1: hay otra manera de ser tú, de estudiar lo que quieras, de conseguir lo que te propongas. Por eso yo he decidido ser técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas. Si haces un ciclo formativo superior en animación de actividades físicas y deportivas en el centro profesional en la Universidad Europea de Madrid, estudias en instalaciones deportivas de primer nivel y con un modelo formativo más completo que incluye el curso en psicomotricidad para ser un profesional con un perfil diferente. Llama ya al 902 96 o visita el campus Universidad Europea de Madrid para que alcances tu mejor yo.
0: En Millennium Dental Alcobendas cuidamos la salud bucodental de toda tu familia con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas Millennium Dental Alcobendas es la mejor elección de la zona seas o no cliente de Sanitas Millennium Dental Alcobendas en Paseo de la Chopera número 2 teléfono 91-484-0656 Millennium Dental Alcobendas porque sonreír cuesta muy poco
4: 12.31 minutos, hoy es viernes 27 de septiembre. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Madrid Norte en la Onda. Hoy toca recoger lo que ayer se habló en los salones de plenos de Tres Cantos y Colmenar Viejo. En el primero de ellos preguntaremos al propio alcalde sobre los puntos del día más importantes, como por ejemplo la aprobación de las cuentas generales municipales 2012, que han arrojado un superávit de 9 millones de euros, o la no adhesión del municipio al próximo pan de, eh, plan de pago a proveedores que que va a hacer pública el Gobierno Nacional. En cuanto a Colmenar Viejo, entre los temas más destacados, la petición de declaración de zona catastrófica del área afectada por el incendio del pasado 22 de agosto en el término municipal colmenareño, para que los vecinos puedan así solicitar daños y perjuicios. O también hablaremos de la moción que el Partido Socialista presentó sobre contratos municipales. Además. Fuera de plenos, una vez hayamos hecho los deberes, tendremos a Marga Tebar, con quien aprenderemos a hacer una deliciosa y sana tarta de higos, que ahora es temporada, seguro que los estarán disfrutando, con los sanos que son. Nos va a hablar de las propiedades que tienen y de, bueno, pues lo fácil que es hacer una receta sencilla y deliciosa dentro de nuestra sección de vida natural. También repasaremos los mejores planes del fin de semana, entre los que destacamos el espectáculo de La Maquiné. Se llama La Casa Flotante y es un estupendo montaje que va a embaucar a grandes y pequeños, este domingo en San Sebastián de los Reyes. Muchos temas por delante, muchos minutos también. Hasta las dos en punto. Madrid Norte en la onda.
5: Madrid Norte en la onda. Sonia Crespo.
3: es esta radio Onda Cero, tu radio
6: Topline Europa es tu taller multimarca en Alcobendas
4: ...tu tienda de alimentación gourmet y productos ecológicos... ...cervezas artesanas, vinos con denominación de origen... ...conservas muy especiales... patés, quesos, algas, setas, alimentos para celíacos... ...te preparamos cestas para regalo a tu medida... ...visítanos en Tres Cantos... ...Plaza del Cartero Rural, Sector Oficios 35... ...y nuestra magnífica tienda en internet... planetcolometa.com. ...punto de venta de productos Leque y Silicomar... ...para tu cocina...
6: ¿Sabes a qué te puede ayudar el coaching? A que tu hijo sepa tomar sus decisiones. A que puedas desarrollar todo tu potencial. A que tú y tus empleados seáis de verdad más productivos. Somos Créate, una organización dedicada al desarrollo, a la formación y al coaching y contamos con todas las herramientas para que logres tus metas.
7: Créate. Llámanos. 655-344-000. 655-344-000.
6: Créate.
4: Suben el IVA, el IRPF, bajan los sueldos, crisis, 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 ¿qué crisis? En Centrosueño destrozamos la crisis, quitamos el IVA en más de 100 artículos de última generación y con cada colchón con distintivo oro te regalamos el canapé. Hay muchos modelos a elegir, mejoramos cualquier presupuesto, ven a Centrosueño, el gran hiper del colchón y del sofá, en Colmenar Viejo, calle Cerro San Pedro 6, frente a Hyundai, la exposición del descanso más grande de la Sierra de Madrid, abierto. También domingos mañana.
2: Noticia de última hora. Neumáticos Vallejo del Grupo Bulco ahora también en La Vaguada. Con sus sensacionales ofertas en neumáticos y mecánica en general. Financiamos tres meses sin intereses. 75% de descuento en la segunda unidad, en Goodyear y Dunlop. Revisión Pre-ITV. Diagnosis Última Generación. Vehículo de sustitución. Neumáticos Vallejo Grupo Bulco, Calle Isabel Colbrán 10, nave 61 en las tablas. Y Doctor Ramón Castro Viejo 25 en La Vaguada. Teléfono 91 358 92 45
5: Onda Cero Madrid Norte Síguenos en Twitter Arroba Onda 0 MN O búscanos en Facebook Madrid
3: Norte en la Onda
8: La información del tráfico en Onda Cero Madrid Norte Una gentileza de Rodiler Concesionario oficial Audi y Volkswagen en Alcobendas
4: 36 minutos, vamos a conocer el estado de las carreteras, para ello nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia, buenos días. Buenos días, sin dificultades eh, para transitar en
9: estos momentos por carreteras de la zona norte en cuanto a intensidad circulatoria, tenemos un accidente, eso sí, en el kilómetro 26 en San Sebastián de los Reyes, en la vía de servicio está cortado un carril, no hay retenciones, pero sí conviene prestar atención a la vía, en el resto de carreteras se circula con normalidad.
5: ver una buena película pasear por la playa al atardecer
10: salir a correr
5: emplee su tiempo en lo que más le guste porque de la ITV de su Audi ya nos encargamos nosotros, nuevo servicio ITV con revisión, traslados gratuitos y descuento
2: especial en piezas de recambio
8: infórmese en Rodiler, su concesionario oficial Audi justo en la entrada de Alcobendas por la salida 14 de la A1
4: y cuando son las 12 y 37 vamos ya con el resumen de la actualidad en titulares. Para ello damos la bienvenida a François Congosto. Muy buenas tardes, François. Hola, buenas tardes. Varios colectivos medioambientales y vecinales de Tres Cantos han convocado hoy un acto informativo sobre el tagarral y la sentencia que pesa sobre esta zona de la ciudad. Explicarán las alegaciones presentadas al informe sobre esta zona de Tres Cantos.
11: La convocatoria está hecha por la Asociación de Vecinos, el 15M, Arba Tres Cantos, PSOE e Izquierda Unida. El objetivo del acto previsto para la City Media en el Auditorio Municipal es las alegaciones presentadas por algunos de estos colectivos Por ejemplo PSOE y Quiero Anida 15M, ecologistas en acción Recordamos eh, que bueno pues es un acto al que se ha invitado a toda la ciudadanía Isabel Varela es una de las impulsoras de la presentación Explica los objetivos
0: Serían dos objetivos fundamentalmente Uno, denunciar la situación de la ejecución de una sentencia que hay sobre ese terreno Que la corporación y el resto de las organizaciones no han hecho nada Y creemos que hay que dar una respuesta Y por otra parte, la parte ecológica y la parte que puede perjudicar si ese terreno es reclasificado.
11: Durante el acto está previsto que hable la abogada medioambientalista Cristina Álvarez, que ha sido la encargada de organizar el argumentario de alegaciones del caso Tagarral por parte de la Asociación de Vecinos. Es la que también argumentó contra el campo de golf, que es eh, un proyecto que tuvo el Partido Popular Ticantino durante un tiempo. Y también eh, bueno, pues, eh, fue la encargada de organizar parte de las denuncias presentadas contra el proyecto de Aguirre para desdoblar la carretera M501. Otros participantes son María Ángeles Nieto, portavoz del colectivo Ecologistas en Acción, y Fernando Colminarejo, un arqueólogo colminareño que hablará sobre los restos arqueológicos que existen en la zona desde la antigüedad hasta la época visigoda.
4: Y hoy comienzan las jornadas de puertas abiertas del Centro Deportivo Viña Fines de San Sebastián de los Reyes.
11: Desde el 1 de octubre el centro prestará servicio a todos los ciudadanos de este municipio pero antes este fin de semana tiene lugar unas jornadas para poder visitar el centro en sí y también evaluar la calidad de las instalaciones. El centro está situado en el centro comercial de La Viña dispone de instalaciones únicas, equipamiento de última generación y una amplia variedad de actividades y servicios por otro lado también ya conocemos la fecha y sobre todo la hora de la inauguración que tiene lugar el lunes 30 de septiembre, será a las siete y Media será un evento que contará con la presencia del alcalde Manuel Ángel Fernández Mateo
4: Y también en San Sebastián de los Reyes varios comercios han incorporado el sistema de pago a través del teléfono móvil
11: Gracias al acuerdo entre la Startup Española Posibilidades Pomosei y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y la Asociación Empresarial Azenova, la aplicación ePOMO se presentará el próximo 4 de octubre en Sunset Stock 2013 y permite pagar a través de móvil en comercios físicos y tiendas online sin necesidad de llevar consigo la tarjeta de débito o crédito. También nos comentan que el 2% del importe de las compras se acumula en forma de puntos para canjear en futuras compras.
4: Y Alcobendas firma un convenio para formar parte de un proyecto de apoyo estratégico a gobiernos locales latinoamericanos.
11: En concreto, en el caso de Alcobendas, el compromiso sería colaborar con el desarrollo de la ciudad de Tarifa en Bolivia y lo hará junto con otros ayuntamientos españoles. Hasta este momento se han llevado a cabo diversas reuniones de coordinación entre los participantes de este proyecto y ONU Habitat. Se desarrolla un taref en Tarija, por otro lado, donde se visitaron las principales donde se va a actuar. El objetivo principal de este proyecto es apoyar a gobiernos locales y nacionales en la elaboración de estrategias de desarrollo urbano sostenible a través de reparto de competencias y recursos.
4: Y curioso también en la siguiente noticia, arquitectos de los principales ¿Cuáles edificios públicos alcobendenses van a explicar las particularidades?
11: De esta manera, el municipio participa en la décima semana de la arquitectura que se organiza este año bajo el lema Cultura, Arquitectura y que organiza el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Se trata de conocer una visión diferente de los tres grandes centros municipales de Alcobendas, eso sí, de la mano de sus arquitectos. En el caso, por ejemplo, del centro de arte es Fernando Parrilla, en el caso del centro cívico, Anabel Segura, es Juan Carlos Sancho Osinaga y en el caso del centro cultural Pablo Iglesias es Ramón Valls. Los interesados podrán conocer con detalle. Para particularidades de los equipamientos y son visitas que van a tener lugar el jueves 3 de octubre y el viernes 4 de octubre
4: Y la piscina del Centro Deportivo Islas de Tres Cantos amplía su horario abrirá a las 9 de la mañana a partir del 1 de octubre
11: Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos y el concejal de Deportes, Calidad y Sociedad de la Información, Valentín Panojo, visitaron las instalaciones antes de que se amplíen con esta novedad, ampliación de horario que tiene lugar a partir del 1 de octubre. Valentín Panojo ha destacado que se han desmontado y retirado ...cabinas y taquillas para dar más amplitud al baño... ...y en los vestuarios se van a instalar más bancos y perchas... ...por otro lado también se han sellado los vasos... ...canaletas y playas de las tres piscinas... ...se ha sustituido y limpiado elementos metálicos... ...y además ha reparado el reloj de la zona de la piscina.
4: Y en Colmenar los novilleros colmenareños... ...Ángel Sánchez y Adrián Enche... ...llegan a la gran final del segundo certamen... ...Camino hacia las ventas.
11: Que tiene lugar el próximo domingo 6 de octubre... ...a las 12 de mediodía... La y ahora, en onda de Madrid. Cero. ...se trata de un ciclo de sin picadores organizada por la empresa Tauro Delta en colaboración con el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. El objetivo promocionar a los jóvenes valores del toreo y también, pues bueno, ayudar a dar a conocer la fiesta nacional a los ciudadanos, sobre todo a la gente más joven. Por cierto, que las entradas para este espectáculo está en torno a los seis euros.
4: Varias convocatorias para este fin de semana. La primera, muy distintas todas ellas. La Universidad Autónoma de Madrid celebra hoy la cuarta edición de la Noche de los Investigadores.
11: es un proyecto europeo de divulgación científica enmarcado en el programa People de la Unión Europea, promovido por la Consejería de Educación, en el cual entre 300 ciudades europeas bueno, pues se celebran diferentes actos. En el caso de la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Medicina vamos a poder asistir a un recorrido a través de distintas actividades que tendrán como nexo la nutrición. La actividad está abierta a todos los públicos y no es necesario hacer una inscripción previa.
4: Y muy distinta la convocatoria de este domingo, una concentración. A las once y media en el Centro Comercial La Vega de Alcobendas por el cumplimiento de los convenios colectivos y contra la explotación laboral.
11: El 15M de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, así como Izquierda Ecologista, ya han apoyado la concentración. Izquierda Ecologista convoca a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras de estos dos municipios a asistir este próximo 29 de septiembre, domingo, a la concentración en apoyo de aquellos que luchan y que carecen de derechos laborales. Han expresado su solidaridad y apoyo a los trabajadores de dicho centro comercial La Vega de Alcobendas, así como a sus representantes sindicales.
8: Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la 11
4: Y ayer, jueves 26 de septiembre, el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 20.387-20387.
0: En Cocibán encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Cocibán azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios para el baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibán ofertas permanentes en cocinas y baños. Pídanos presupuestos sin compromiso. Calle Libertad 59 de Alcobendas 91 661 5592 y más de 20 años.
7: Sigue la actualidad de la jornada en www.madridnorte24horas.com.
5: Madrid Norte en la onda. Sonia Crespo.
3: Esta radio, Onda Cero,
6: tu radio. Me dejo, llevo demasiado tiempo conmigo y necesito cosas nuevas. Déjate llevar por tus impulsos Nuevo Mercedes CLA equipado de serie con Collision Prevention Assist Volante y asientos deportivos Faros Visenon y llantas de aleación de 18 pulgadas Descúbrelo en tu concesionario y llévatelo con una financiación inmejorable Venga a conocerlo y probarlo a Merbauto,
8: Su concesionario Mercedes-Benz Carretera Madrid-Colmenar, kilómetro
5: 28-400 su concesionario Mercedes-Benz Onda Cero Madrid Norte. Síguenos en Twitter, arroba Onda 0 MN, o búscanos en Facebook.
3: Madrid Norte en la Onda. Sonia Crespo.
4: 12.46 minutos, tres cantos, celebró ayer su pleno ordinario del mes de septiembre en el que, entre entre otros temas, se aprobaba de manera definitiva la cuenta general municipal correspondiente al ejercicio 2012 con más de 9 millones de, 9 millones de euros de superávit. El gasto se redujo en casi 7 millones de euros y se pudo cerrar el ejercicio con ese resultado presupuestario. Según Javier Juárez, primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, eh, bueno pues estos datos son el resultado de una gestión positiva de las cuentas públicas con una presión Fiscal Baja dice manteniendo unos servicios de calidad y realizando inversiones en infraestructuras y equipamientos. En cuanto a la liquidez del ayuntamiento, los datos arrojan que se ha pasado de un remanente de tesorería negativo cercano a los 7 millones de euros a uno positivo de más de 600.000 según estos datos, se está cumpliendo la ley de estabilidad presupuestaria, ya que el Ayuntamiento habría cerrado el ejercicio 2012 con una estabilidad presupuestaria de 3,77%. Bueno, estas cuentas tuvieron el voto favorable del Partido Popular, del PSOE y de Izquierda Unida y la única abstención del representante de UPyD. El siguiente paso será mandarlas a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid para que las fiscalice. Hemos querido conocer la opinión de estos puntos de la oposición. Bueno, En principio hemos podido hablar tan solo con el Partido Socialista, Izquierda Unida y UPyD. No ha sido posible hablar hoy, pero sí Lidia Martínez, portavoz del grupo del PSOE, defiende que su partido ha votado en, eh, a favor porque se ha cumplido con la normativa vigente del procedimiento, pero pone algunos matices a las cuentas arrojadas.
12: Esto que dicen que hay, se ha pasado de 7 millones negativos a seiscientos mil, bueno, pues tiene sus matices, y ya los dijimos, en la propia liquidación. Pero no hay que olvidar que, aparte de esto, el Ayuntamiento, lo que ha adquirido durante este año, ha sido una de ...deuda financiera de siete millones y medio, o sea que hay que ponerlo todo y decirlo todo. Es cierto que, que en estos momentos eh, la, la visión o la foto eh, fija de la es así pero no quiere decir que ahora, a partir de ahora, nos vamos a encontrar en, en tener que hacer frente a esos gastos y a esos intereses eh, provenientes del, del, del crédito que se ha pedido. Eh, las cosas van mejor, pero eh, tampoco hay que echar eh, campanas al vuelo, hay que seguir trabajando y hay que, eh, veremos ahora con el nuevo presupuesto, cuáles son las alternativas que da el Gobierno y a ver si entre todos conseguimos que finalmente eh, lo que ha sido una, un resultado eh, coyuntural se convierta en estructural en este ayuntamiento.
4: Por otro lado, en el Pleno de ayer también se anunciaba que el Ayuntamiento Tricantino no se va a acoger al nuevo plan de proveedores que va a poner en marcha el Gobierno de la Nación, ya que según afirmaba el Concejal de Hacienda, a fecha de 20 de septiembre, Tres Cantos solo tenía pendientes de pago 1.500.000 euros, de los que casi 500.000 se van a pagar en breve. También en este punto, los socialistas quisieron añadir que a pesar de valorar positivamente la situación, no se deben olvidar las deudas pendientes y volvieron a atacar a la empresa municipal del suelo, de la que incluso pidieron el cierre.
12: Nos parece bien. Es cierto que el 31 de, de mayo había una deuda a proveedores siete millones euros también hay que decir que ahí no están recogidas todas las deudas que había proveedores había hay más pero bueno era los que se habían adherido a ese plan de proveedores eran 7.300.000 millones euros sí han podido hacer frente de, a 5.800.000 millones con medios propios del ayuntamiento lo cual nos parece muy bien y no hemos tenido que acudir a otra nueva deuda ¿no? nos parece bien y eso no quiere decir que todos los las deudas que se ya están dando ...durante este año están pendientes, eso es lo que habrá que hacer frente en, de aquí a final de año. Y por otro lado, la deuda que no se ha cogido este, a este pago de los 5.800.000... ...queda sobre todo la deuda que el Ayuntamiento tiene con la empresa municipal del suelo de la vivienda... ...que son más de mil euros hasta el año 2012, lo cual nos pone y nos ratifica nuestra posición de que esta empresa lo único que trae al ayuntamiento porque no tiene un objetivo de hacer cosas concreto lo único que genera este ayuntamiento es finalmente gasto y deuda por lo cual seguimos solicitando el cierre de la empresa municipal de Solares
4: bueno, Por otro lado, fuera de los temas económicos, el Pleno también aprobó con los votos favorables de Partido Popular, abstención de PSOE e Izquierda Unida y el voto en contra de UPID, la modificación de dos artículos, el 25 y el 38, de la Ordenanza Reguladora de Protección y Tenencia de Animales de Compañía. Según este, el artículo 25, los perros, a excepción de los calificados como potencialmente peligrosos, pueden permanecer sueltos en las zonas especialmente acotadas por el Ayuntamiento para este fin. Ahora, con la modificación, además de estos espacios, por decreto de alcalde, y del órgano en quien delegue, se va a establecer un horario de zonas especiales para llevar los perros sueltos. En el ámbito de las mociones, el Partido Socialista propuso que se solicitase una revisión catastral por considerar que la vigente que entró en vigor en el año 2010 se realizó en el punto álgido de la burbuja inmobiliaria, por lo que no se correspondería con el valor real actual de las viviendas. Además de esta solicitud y a la espera de la posible respuesta del catastro, la moción recogía una adecuación del tipo impositivo por parte del Ayuntamiento para congelar el recibo del IBI. La moción no pasó la urgencia, por lo que no fue debatida en el
12: Pleno de ayer. La revisión que se hizo en el año 2009 sobre las viviendas de Tres Cantos se hizo en un momento con unas cifras cuando existía el un inmobiliario. Las viviendas de Tres Cantos están sobrevaloradas. El Partido Popular eh, se negó tan siquiera a votar la, la urgencia de la moción, con lo cual no, no pudo ser debatida y lo único que alegó es que el IBI ya hablaremos en presupuestos y en ordenanzas, pero lo que está claro es que el primer punto, que es la revisión catastral, no se habla ni en presupuestos ni en ordenanzas, y eso es lo que tienen que explicar por qué no quieren hacer una revisión catastral en este ayuntamiento. En parte, lo que lo añadimos es a la, a la forma que tiene este alcalde de actuar, que no quiere indisponerse ni con el Gobierno central, que en este caso es el Ministerio de Hacienda, o con el Gobierno de la Comunidad del Partido Popular.
4: Bueno, les pedimos la Primero, disculpas por la calidad de, de ese audio. Les recordamos que también nos eh, interesaba conocer la valoración de Izquierda Unida UPID, No ha sido posible en el día de hoy, pero sí. De... Vamos a hablar con el ple... del pleno celebrado ayer en Tres Cantos con el propio alcalde del municipio, que es Jesús Moreno. Alcalde, muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno,
4: muchísimas gracias por atendernos. Eh, sí. Para repasar ese pleno que, como hemos contado, eh, tenía entre sus puntos más fuertes esa aprobación de las cuentas generales municipales del ejercicio 2012 con un superávit de 2 millones de euros. Bueno, ¿qué valoración hace el alcalde 9, de estas? Nueve millones. 9, 9, perdón, nueve millones de euros. ¿Qué valoración hace el alcalde de, de, este, de este dato? Pues yo creo
13: que la valoración que hacemos todos los vecinos, ¿no? Es una valoración positiva en la cual a lo largo del año 2012 eh, seguimos prestando todos los servicios a todos los ciudadanos, de servicios de mantenimiento de la ciudad, servicios sociales, servicios educativos, servicios deportivos, eh, seguridad y eh, el resultado al final, pues eh, el que marcó ayer la cuenta general de, de ejercicio en el cual fue aprobado por, por todos los grupos políticos con ese superávit de 9 millones de euros, y también destacaría dos datos ¿no? importantes, ¿no? que es el remante de tesorería, que es el resumen final, ¿no? que hemos pasado de tener 7 millones de euros negativos en el año pasado a tener más de 600.000 euros en positivo en el año 2012, que es, al fin y al cabo, el resultado de los ingresos y los gastos, ¿no? y cumpliendo el objetivo que nos marca el Gobierno de España del ajuste presupuestario eh, por encima del 0%, en concreto del 2,08%. ¿no? Uh -huh. En resumen, pues eh, creo que los tricantinos pueden estar tranquilos eh, de la gestión que está llevando el equipo de gobierno, con, sus, con los recursos que, que tenemos, pues prestamos los servicios y tenemos unas cuentas saneadas en el Ayuntamiento de Tres Cantos.
4: Eh, alcalde, ¿cuál es la fórmula para conseguir estos, estos datos?
13: La fórmula, yo creo que ya la dije en mi toma de posesión, ...en marzo del año 2012, ¿no?, no gastar ni un euro más de lo que ingresamos... ...incluso si podemos ahorrar algo mejor, es como la, la, la economía doméstica, ¿no? Sí. No podemos gastar ni eh, más de aquellos recursos que podemos hacer frente... ...por lo tanto tenemos que priorizar aquellas políticas sociales, políticas de mejora de la ciudad políticas que van en beneficio de todos los tricantinos y adaptarnos a los presupuestos y adaptarnos por supuesto a los ingresos que tenemos que son de los impuestos que cobramos a los vecinos por pues cierto, impuestos con, que son de los más bajos de la Comunidad de Madrid tenemos un tipo muy muy bajo que es el 0461 y, y con esos recursos pues los que hacemos frente a los servicios que prestamos a todos los vecinos sin eh,
4: Alcalde, estas cuentas tuvieron el voto favorable de Partido Popular PSOE- Izquierda Unida, así que hemos escuchado alguna crítica que ha hecho el PSOE en cuanto a que mmm, los datos, la foto fija es positiva, pero que todavía, por ejemplo, queda esa deuda financiera de este año adquirida por el Ayuntamiento de 7,5 millones que habrá que pagar con intereses. Es que en esto de la deuda queremos aclararlo un poco. ¿Cuáles son las deudas que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de
13: Tres Cantos? Sí, miren, el Ayuntamiento de Tres Cantos no tenía ninguna deuda y nos acogimos, yo creo que a un gran proyecto, el proyecto de pago a proveedores que puso en marcha el Gobierno de la Nación de tal forma que nos acogimos a un préstamo de 7 millones y medio de euros, por el cual Pudimos pagar a nuestros proveedores y a fecha de hoy, que nos podíamos haber acogido también al tercer pago al tercer plan de pago a proveedores, pues no ha sido necesario, ya que nuestros, nuestros proveedores, que son los que prestan los servicios general en todo el municipio, desde los más grandes, como puede ser la recogida de limpieza o cualquier servicio de servicios sociales pues eh, están, estamos pagándoles a, a fecha en una media de, de 30 a 50 días el 95% de los contratos, lo cual ha beneficiado que esas empresas cobren en su justo tiempo y están prestando un magnífico servicio. ¿no? Uh -huh. Esa es eh, la situación que tenemos hasta ahora mismo y eh, pago a proveedores que eh, creo que es muy importante que las empresas cobren por los servicios que prestan en los distintos ayuntamientos. Y, como he dicho, este tercer pago, este tercer proyecto que nos podíamos haber acogido, no es necesario, ya que el Ayuntamiento de Tres Cantos paga... ...al 95% de sus proveedores entre 30 y 50 días.
4: Uh -huh. eh, bueno, pues eso va a hacer, como decía el alcalde... ...que no, que no se adhieran a ese plan de proveedores. Otro de los temas de los que se habla en distintos municipios... Eh, ...es el tema del IBI. Ayer fue llevado al Pleno por, por el Partido Socialista... ...no pasó la urgencia a la moción. El Gobierno sí que dijo que en los próximos presupuestos... ...se hablaría de ese tipo impositivo. Bueno, ¿qué se va a hacer en cuanto a ese recibo... ...esa revisión catastral en tres cantos? ¿Qué se plantea el Gobierno municipal?
13: Sí, en primer lugar, eh, yo creo que es oportunismo ¿no? por parte del Partido Socialista, ¿no? Sabe que, que el mes que viene vamos a presentar los precios públicos, tasas y ordenanzas fiscales y los presupuestos en el cual ¿no? pues cada grupo podrá exponer sus políticas, sus proyectos y desde luego el Partido Popular expondrá cuál va a ser la, la política a seguir en el próximo ejercicio, ¿no? Eh, hacía referencia a la valoración catastral, nos estaban pidiendo que por qué no pedíamos una valoración catastral nueva en todo, en todo el municipio, ¿no? Ya se le explicó y la verdad es que, eh, pues bueno, pues no entiendo cómo, cómo no, no lo sabe, ¿no? Pero después de llevar tanto tiempo en este ayuntamiento, ¿no? saben que no podemos pedir ninguna valoración catastral hasta que no pasen los cinco años de la última valoración, es decir, que hasta el año 2015 no podríamos pedir ninguna valoración. Bueno, el Partido Socialista insiste constantemente, sabiendo que es imposible a estas fechas pedir una nueva valoración catastral.
4: ¿En 2015 se pedirá?
13: Eh, bueno, llegaremos y veremos cuáles son las cuentas y cuál es la situación, ¿no? Estamos ahora mismo pues trabajando en los presupuestos del año 2014. ¿Qué líneas van a seguir los presupuestos del año 2014? Pues unos presupuestos en los cuales tenemos que tener los recursos necesarios para hacer frente a las políticas que estamos aplicando, políticas sociales, políticas educativas, políticas de seguridad, de deporte, mantenimiento de la ciudad, pero por supuesto somos conscientes también de la situación que estamos pasando todos los ciudadanos, incluido también los tricantinos, aunque tenemos una tasa de paro eh, que ronda el 9% del esfuerzo del día a día y, por supuesto, este equipo de gobierno y el ayuntamiento estará en línea con todos los vecinos para hacer más factible eh, este momento de, de dificultades y estos momentos de, de crisis, ¿no?, en todo referente a lo que es el pago de IBI, lo que es… Eh, ...lo que es el pago de tasas deportivas... ...o todo el tema de precios públicos... ¿no? Sí. ...recordar que el año pasado por ejemplo... ...pusimos en marcha una bonificación ya del 5%... ...del importe final de, del pago de Libia... ...el que se quiso acoger... ...hubo un, importante, un número muy importante de vecinos que se acogieron... ...vamos a seguir con esa política y la presentaremos en el próximo pleno de, del mes de, de octubre.
4: Pues, alcalde, me atrevo desde aquí a lanzarle una invitación para que hablemos aquí en situ, en los estudios de Onda Cero Madrid Norte, sobre, sobre esos presupuestos, eh, cuando pueda venir aquí a, a comentarnos todos los detalles sobre ellos. Muchísimas gracias sí, pues, por habernos atendido. Muchas, muchas
13: gracias, y bueno, le cojo la palabra, y cuando tengamos ya perfilado Definitivamente a todos los presupuestos pues estoy encantado de asistir... ...solamente ya aprovechando ya su amabilidad, eh, ...Tres Cantos tenemos un montón de actividades este fin de semana... ...como es la feria gastronómica con todas las casas regionales... ...también tenemos fiesta de jóvenes tenemos también, eh, empieza también lo que es el, el, el mes del Festival de Otoño con la música contemporánea, invito a todos los tricantinos y a todos los vecinos que me puedan escuchar, que puedan participar. Yo creo que se ha, se ha hecho una promoción con, con, con mucha ilusión y espero que les guste a todos los ciudadanos.
4: La repasaremos en la recta final, en la agenda de actividades. Gracias al alcalde. Muy bien, un saludo
13: Es la una de la tarde, mediodía
2: en Canarias.
14: Buenas tardes, estamos a la espera de la rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros en el que el Gobierno va a aprobar los presupuestos generales del Estado para 2014, unas cuentas apoyadas en una previsión de crecimiento del 0,7% y con un límite de gasto de 133.000 millones de euros, un 2,7% más que hace un año. Para rebajar el gasto, el Gobierno ha decidido mantener congelados por cuarto ejercicio consecutivo los salarios del sector público. Hoy el Secretario de Estado de Administraciones Públicas Antonio Beteta ha pedido comprensión a los funcionarios.
1: Comprendo, naturalmente que todo el mundo podía eventualmente pensar en que podría tener eh, alguna recuperación económica, pero o, cualquiera que conozca la situación todavía de déficit de la administración del Estado exige un esfuerzo de todos los ciudadanos y de los empleados públicos con el objetivo común de que eh, entre todos salgamos de la crisis económica a, cuanto antes eh, más rápidamente.
14: Se espera también que el proyecto incluya la revalorización de las pensiones para 2014 que probablemente se quede en el 0,25%, la subida mínima que desde el próximo año estará garantizada por la Ley de Reforma de Pensiones que también va a ser aprobada hoy por el Consejo. A las pensiones se ha referido hoy la defensora del pueblo, Soledad Becerril, que ha anunciado que va a estudiar detenidamente la reforma del Gobierno, aunque desde la convicción de que el sistema debe ser sostenible. Ha sido en el Senado en la inauguración de un seminario con motivo de los 30 años de la institución. Carmen Sabido.
7: En el 30 aniversario de la institución Soledad Becerril quiere estar más que nunca al servicio de los ciudadanos, pero siempre buscando el equilibrio. La defensora va a estudiar el proyecto de ley de reforma de las pensiones, pero también advierte que hay que buscar que el sistema sea sostenible. Sobre
12: ello. Múltiples... Informes y documentos, y yo lo que sí entiendo es que teníamos que hacer, que tenemos que hacer entre todos algo que garantice las pensiones de hoy y del mañana, y quizá eso nos lleve a tener que hacer algún esfuerzo, pero la, el pronunciamiento final todavía no lo puedo hacer.
7: Soledad Becerril se ha mostrado perpleja ante la reforma energética aprobada por el gobierno el pasado viernes porque graba con nuevos impuestos y multas el autoconsumo de energías fotovoltaicas.
14: El periodista Alfonso Abasterra, el padre de la niña hallada muerta el pasado fin de semana en una pista forestal próxima a Santiago, ha llegado ya al juzgado para pasar a disposición judicial, ya se encontraba allí desde primera hora de la mañana a su esposa Rosario Porto y parece que hay novedades en los juzgados de Santiago desde allí informa María Teijeiro
12: Efectivamente, porque el juez José Césarín acaba de decretar el ingreso en prisión de la madre de Asunta Basterra, ingreso en prisión comunicada y sin fianza. Se le imputa un delito por homicidio y posible asesinato a la espera, eso sí, de los resultados de los análisis toxicológicos. Hace cinco horas llegaba Rosario Porto a estos juzgados. Según nos informa el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en unos minutos empezará a prestar declaración el padre de Asunta.
14: Y también hay novedades en el caso Bárcenas. Según ha podido saber Onda Cero, la Fiscalía Anticorrupción rechaza investigar los expedientes y adjudicaciones a empresas constructoras que aparecen en los papeles del estesorero del PP. Audiencia Nacional, Eva Llamazares.
0: La Fiscalía Anticorrupción se opone a investigar, como pedía una acusación popular, los expedientes de adjudicaciones a las constructoras y filiales que aparecen en los papeles de Bárcenas. Sería inútil y resultaría perjudicial para el desarrollo de la instrucción. Primero, dice el fiscal anticorrupción, porque los contratos de entre el 90 y 2012 corresponden a periodos no afectos por la investigación judicial o que estarían prescritos, y además porque desconocemos el número exacto de expedientes. Podrían ser 2.000 que, según fuentes fiscales, supondrían millones de documentos inundando salas y pasillos. Señala en concreto el escrito al que ha tenido acceso Onda Cero, que la recopilación, copia y posterior examen de tan ingente cantidad de documentación comporta el empleo de numerosos funcionarios y el retraso de la instrucción por más de un año en el mejor de los casos.
14: Y un apunte en clave política, el Partido Socialista de Euskadi Guipuzco ha anunciado que va a presentar una moción de censura contra el diputado general Martín Garitano debido a que su gestión es perjudicial para los intereses de los ciudadanos. Los socialistas piden al resto de la oposición que apoye la iniciativa para que salga adelante. San Sebastián Concha Ruabarrena.
0: Moción de censura difícil de materializarse porque para su tramitación necesita de al menos un voto del PNV y los nacionalistas ya han dicho que no están dispuestos. Este el emplazamiento de Rafaela Romero, portavoz socialista, en Juntas.
4: Si de verdad se quiere cambiar la manera de gobernar Aquí está nuestra oferta. Aquí está la moción de censura a Garitano, escrita y suscrita por nuestros diez junteros y junteras. con grupo para que se sumen la mayoría de la oposición...
0: El Partido Popular ya ha dicho que sí a esa moción de censura contra Martín Garitano, porque su gestión perjudica a los intereses de los guipuzcoanos.
14: Vamos con la actualidad deportiva. este Rodríguez.
4: El partido Valladolid Lima la Gabriela a
0: las nueve de la noche, la séptima jornada de liga, que tendrá su plato fuerte el sábado con el derbi Real Madrid Atlético de Madrid a las diez en el Bernabéu. El sábado se juegan otros tres partidos a las ocho, Real Sociedad Sevilla, a las seis, Almería Barcelona, con Messi declarando hoy en los juzgados por un presunto delito fiscal, y a las 6 Valencia, Rayo Vallecano, Ramino ha entrenado hoy con sus compañeros y en las próximas horas se reunirá con el presidente del conjunto, Che Amadeo Salvo para explicar sus declaraciones contra el entrenador y el vestuario y por las que fue apartado del equipo esta misma
14: semana Ya saben, a partir de las 2 de la tarde, una en Canarias ampliaremos toda la actualidad de la jornada
1: en Noticias Mediodía con Elena Gijón Todo el deporte se juega en Radio Estad este sábado dos partidos de la jornada,
8: Almería-Barcelona y Real Madrid-Atlético de Madrid. Atención especial al resto de encuentros, a las principales ligas europeas y a la Liga de Campeones de Balonman. Vuelve el ciclismo con el Mundial de Florencia y además los preliminares del Gran Premio de Aragón de Motociclismo. Este sábado, a partir de
3: las 4 de la tarde, tienes todos los deportes en Radio Estadio. Con Javier Ares y Javier Ruiz Taboá. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Hay otra manera de ser tú, de estudiar lo que quieras, de conseguir lo que te propongas. Por eso yo he decidido ser técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas. Si haces un ciclo formativo superior en animación de actividades físicas y deportivas en el Centro Profesional en la Universidad Europea de Madrid, estudias en instalaciones deportivas de primer nivel y con un modelo formativo más completo que incluye el curso en psicomotricidad para ser un profesional con un perfil diferente. Llama ya al 902-0242-96 o visita el Campus Universidad Europea de Madrid para que alcances tu mejor yo.
4: 7 minutos. Una vez repasado lo que sucedía ayer en ese salón de plenos de Tres Cantos, nos queda conocer qué pasó en Colmenar Viejo. Entre los temas, como decimos, esa petición de declaración de zona catastrófica al área que fue afectada por el incendio el pasado 22 de agosto. De ese tema y de otros, que eran recogidos en el orden del día, nos va a hablar nuestro compañero François Congosto, que estuvo presente en el pleno colmenareño. Pero además... Tendremos tiempo ya de ir mirando al fin de semana, que nos apetece, seguro que a ustedes también, aunque digan que va a llover. Lo que podemos hacer es quedarnos en casa, preparando una buena tarta de higos, que es temporada. Nos lo va a recordar Marga Tebar, de ZonaIntegral.es, en esta sección que cada viernes nos habla de vida natural. Hoy vamos a hacer una tarta de higos, deliciosa, riquísima y con multitud de propiedades, como nos va a recordar Marga. Además, también... De cara a fin de semana, ¿qué van a hacer? Propuestas de fin de semana. Si son reticentes a quedarse en casa, quieren salir, se puede hacer ambas cosas. Podemos encontrar las mejores opciones en la zona norte de Madrid. Entre ellas, disfrutar de La Casa Flotante, un espectáculo de La Máquine, que va a embaucar a grandes y pequeños este domingo en San Sebastián de los Reyes. Vamos a hablar con el director de este espectáculo en el programa que continúa ahora. Hasta las 2 en punto de la tarde, déjenos hacerles compañía hasta esa hora en Madrid Norte en la Onda.
3: Mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Lo último de
2: Volvo ha llegado a Alcobendas. Batimber, concesionario oficial Volvo, te invita a conocer sus instalaciones en Alcobendas. Más de 5.000 metros cuadrados a tu servicio y al de tu Volvo. Batimber Alcobendas, calle Sepúlveda 10.
7: De nuevo Yonguera, siempre a la vanguardia de la moda, lanza sus colecciones otoño-invierno. E Cabellos más cortos y rizados, estilos más desenfadados y femeninos, colores rubios intensos y cobrizos suaves. Si tienes el cabello rizado, estás de enhorabuena. Aprovechalo y sácate partido. Ven, te asesoraremos. Estamos en Colmenar Viejo, Zurbarán 1, Plaza de los Arcos. Y en Majadahonda, Francisco Umbral 10, frente al Parque de Colón.
3: los Gabinetes de Julia Otero. Cada tarde, un asunto que te interesa.
0: Hoy nos planteamos qué presente y qué futuro tiene la profesión periodística en un mundo tan cambiante, tan precario y tan mediático. Bueno, vamos
3: a hablar sobre la adolescencia,
0: que muchas veces es una edad un poco ingrata, conflictiva, difícil. Vamos a hablar hoy sobre el impacto social y los efectos buenos y malos de Internet y las otras TIC, o sea, las otras nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Cada tarde, en los gabinetes, les ofrecemos un espacio para la reflexión y el debate. De lunes a viernes, les espero a las 4 de la tarde, en Julia en la Onda.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Madrid Norte en la Onda.
4: En 12 minutos el Ayuntamiento de Colmenar Viejo pedirá a la Comunidad de Madrid la declaración de zona catastrófica para el área afectada por el incendio de El Rondelo, lo que va a permitir que los afectados por el mismo puedan pedir ayudas a la Comunidad de Madrid. Fue la principal de las noticias de ese pleno municipal en el que también se hablaron de contratos municipales François con costo.
11: Pues si te parece, vamos a comenzar con, justamente con este tema. Los cuatro grupos con representación en la Corporación Colmenareña, Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia aprobaron ayer esa moción en la que se solicita a la Comunidad de Madrid que haga esa declaración de zona catastrófica para ese área en el que ardieron 300 hectáreas de pastos y monte bajo, así como vaquerías, pajares, cerramientos de fincas eh, rústicas, además de diversas viviendas, casetas y vehículos en dicha urbanización. La Corporación pide al ejecutivo regional que cree una partida destinada a la restauración reforestación de áreas afectadas y sobre todo que arbitre un sistema de ayudas que sirva para paliar e indemnizar por daños y perjuicios causados sobre todo al sector agropecuario del municipio que fue uno de los máximos afectados por ese siniestro. Miguel Ángel Santa María es el alcalde de Colmenar Viejo
9: bueno, pues supone sobre todo apoyo ¿no? y solidaridad con los, con los más perjudicados por el incendio y vamos a intentar porque no sabemos todavía si lo podremos conseguir Vamos a intentar pues, que se cree una línea de ayudas y, una línea, y se indemnice a, lo, a los afectados. Y luego queremos coordinar pues que nos, nos están enviando toda la relación de daño, de los daños producidos. Y bueno, y lo, y lo presentaremos tanto en el, en la Comunidad de Madrid, por pues, si existe alguna línea de ayuda, que ahora mismo lo desconocemos, y luego también, pues si en el procedimiento existieran responsabilidades penales, en el procedimiento que está abierto ahora mismo contra una persona imputada, pues también la reclamaríamos para, por, por las supuestas, esas supuestas de, perjuicios, claro.
11: El siniestro tuvo lugar, recordamos, el pasado 22 de agosto. Comenzó en el término municipal de Tres Cantos, pero el fuerte viento hizo que las llamas se desplazaran hacia Colmenar Viejo. Al final se vieron afectadas diversas explotaciones ganaderas, así como la urbanización El Rondelo, en el que el fuego destruyó unas 12 viviendas, además de casetas y vehículos. Tras la pertinente investigación, el SEPRONA ha imputado un delito de incendio forestal por imprudencia grave al presunto autor del mismo, un joven de 28 años que, presuntamente, causó las llamas por una negligencia al hacer una quema en una chimenea de la cual salieron pavesas incandescentes y estas cayeron en la vegetación seca que dio origen al incendio. El ayuntamiento, conviene recordar también que se ha personado como acusación particular en este
4: caso. Bueno, ¿Y qué otros aspectos incluye la moción, François?
11: Bueno, como hemos escuchado, la corporación se solidariza con los afectados, pone a disposición de, de, los, de estos pues recursos, servicios, ayudas que pueda brindarles el ayuntamiento. Además, el ayuntamiento ha aprobado crear una mesa de trabajo que organice y encauce las pretensiones y reclamaciones de los afectados, asesore a los mismos, proponga medidas y cuantifique los daños causados, así como mantener informados a los afectados de cuantas gestiones o resultados se obtengan de la Comunidad de Madrid. Como hemos dicho, todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo en aprobar esta moción. En el debate, los partidos destacaron que el incendio ha sacado a la luz la situación de la urbanización El Rondelo que comenzó a surgir en los años 80. Por ejemplo, el portavoz socialista y el de Unión, Progreso y Democracia reconocieron que desconocían la existencia propiamente dicha de, de esta urbanización por otro lado el portavoz de Izquierda Unida Fernando García Serrano calificó esta urbanización de ilegal y achacó esta situación a la Comunidad de Madrid
15: La urbanización está claramente de forma ilegal allí, pero bueno es un problema que lleva ya años y entendemos que las distintas administraciones que puedan tomar cartas en el asunto tienen que llevar a cabo la sentencia judicial que hay, tanto el ayuntamiento como la propia Comunidad de Madrid. Yo entiendo más que es un tema de la propia Comunidad de Madrid que el Ayuntamiento, dado que cualquier tipo de diligencia que pedimos en suelos no urbanizables, los rústicos de cualquier tipo de grado de protección es la propia Comunidad de Madrid la que da los permisos, no es el Ayuntamiento eh, evidentemente hay que tomar cartas en el asunto, porque el problema no es que haya habido un incendio, sino eh, lo que podría haber pasado con ese incendio, que podría haber ido a más y haber vidas humanas, porque están viviendo de cualquier manera, y eso no no es de recibo, ¿no? Entonces entendemos que, de forma urgente, hay que retomar el asunto y darle una solución. Bueno,
4: pues aprobada esa petición por el Ayuntamiento, habrá que esperar eh, a cuál es la respuesta de la Comunidad de Madrid. Otros puntos del día.
15: Bueno,
11: pues se aprobaron las actualizaciones de dos tasas municipales por prestación de servicios de el cementerio municipal, una eh, otra de vehículos de tracción mecánica en ambos casos se actualiza su cobro al IPC previsto para 2014 que el Ayuntamiento de Colmenar Viejo estima en un 1,5% también se presentó la actualización para el impuesto de bienes inmuebles, el IBI, pero finalmente este punto se retiró del orden del día en el último momento por decisión del propio gobierno popular el gobierno local explica que el Parlamento Español está realizando algunos cambios en este impuesto, Va a presentar una serie de medidas sobre el IBI y por lo tanto entienden que no conviene adelantarse a estas decisiones.
10: El 31 de diciembre de este, mes, de este año vence el de Parques y Jardines.
4: Bueno, estábamos, eh, nos hemos adelantado en el corte, ¿no? Nos hemos Porque adelantado, nos queda hablar de sí. las mociones también.
11: Efectivamente, ya uh -huh. entramos en mociones. Si te parece, como hemos visto, el, el debate bueno pues fue rápidamente. Más o menos a las 12 del mediodía se hizo un receso para poder tomar un café, teniendo en cuenta que todavía quedaban las mociones. Y luego ya entramos justamente pues, en, en esas mociones. Finalmente se presentaron tres. Una del PSOE, dos de Izquierda Unida. Ninguna finalmente fue aprobada. La moción socialista, empezamos por ella, uh -huh. solicitaba no prorrogar el contrato de conservación de zonas verdes para y sí jardines públicos ya que considera que está habiendo incumplimientos por parte de la empresa contratada CESPA. El portavoz socialista Fernando del Valle explica que la facturación de CESPA al ayuntamiento en 2013 asciende a un total de 5 millones de euros justamente a finales de año se termina uno de los dos contratos que tiene CESPA eh, contratado con, con el ayuntamiento. Los socialistas denuncian que la limpieza de zonas verdes municipales está incluida en dos contratos uno de limpieza viaria, otro de mantenimiento de zonas verdes. Entienden que se estaría pagando por duplicado un servicio que a juicio del peso de Colmenar Viejo, por otro lado, no se está eh, recibiendo correctamente.
10: El 31 de diciembre de este, mes, de este año vence el de Parques y Jardines, por el que pagamos 1.360.000 euros. Lo que he propuesto es que no se prorrogue, que se puede prorrogar por una cláusula. Y he pedido que no se prorrogue por dos razones. Tres razones. La primera es porque ese contrato curiosamente, en una parte del mismo, contratamos el mismo servicio que ya tenemos en parques y jardines, tenemos contratado lo mismo que tenemos contratado en el, en el contrato de limpieza viaria, es decir, la limpieza de los parques. Curiosamente, algo que no está limpio, o sea, tenemos contratado dos veces, pagamos dos veces y no está limpio.
11: Bueno, pues eh, también, por otro lado, los socialistas colmenareños hablaron de que hay un servicio, la reparación de juegos en parques infantiles, que se paga a CESPA, pero también a otra empresa, según afirman. Vamos a escuchar al portavoz socialista Fernando del Valle.
10: Uno de las de los apartados del mismo especifica que debe de eh, repararse los juegos infantiles en los parques. La empresa debe repararlos y tener personal adecuado para repararlos. Curiosamente no lo hace no lo hace o no lo hace en todos los casos porque este ayuntamiento está pagando a otra en tercera empresa facturación por reparar parques y jardines, por, perdón, los juegos infantiles de los parques. Es decir, pagamos a, a CESPA por este servicio y luego pagamos a una empresa cuando nos hacen las reparaciones porque no me voy a hacer cespa uh
4: -huh. y qué respondió el gobierno popular a esta acusación
11: bueno pues la respuesta es que esto no es cierto que el informe del técnico de área así lo demuestra vamos a escuchar a Miguel Ángel Santa María que es el alcalde de Colmenariño, que niega los términos que dice la moción socialista
9: el técnico correspondiente ha negado todos los extremos que de la moción dice que el contrato se está cumpliendo perfectamente sin ningún sin ningún problema y que sí que es falso la, vamos, la mayor de lo que, de lo que dice la, la moción, o sea que es todo falso y, y en eso estamos, nosotros, pues nosotros en este caso, en existir un informe técnico no estamos a lo que diga el informe
11: Por otro lado también, bueno pues el gobierno popular le explicó al, al concejal socialista Fernando del Valle que si tiene algún conocimiento de que algún parque esté en una mala situación eh, o, o bueno pues necesita algún cambio en los juegos infantiles, se lo comuniquen inmediatamente a través de e-mail, a través de teléfono al propio concejal de obras y servicios y él, obviamente, pues dará eh, parte a la empresa contratada para que se solucione cuanto antes.
4: Bueno, creo que también en este debate terció tercio el grupo de Izquierda Unida.
11: Sí, el, digamos que el comentario o el argumento de Fernando García Serrano, su portavoz, es que la petición del PSOE de no prorrogar el contrato con CESPA no es viable a eh, 25, no, ayer fue 26 de, uh -huh. de septiembre. Recordamos que quedan tres meses para la finalización. ¿Entiende Izquierda? la Unidad que no hay tiempo para buscar una nueva contrata, sustituir y buscar una nueva empresa.
15: Eh, las cosas hay que hacerlas con tiempo, no se puede ir a gusto personal, a decir por criterio mío no me gusta esta gente, no están cumpliendo con unos contratos, que a mí me da la impresión que se desconocen. Este tipo de contratos requieren un seguimiento serio y unos técnicos que lo vienen haciendo. Esos técnicos desconocemos que han hecho informes en contra de de cómo se está llevando a cabo el contrato sino al revés el informe que hemos visto hoy pues es justamente lo contrario no distinto es que bueno el criterio personal de una persona en este caso el portavoz del PSOE bueno o sea que no le gusta cómo están haciéndose las cosas pero luego hay que operar en consecuencia y ver que si no se prorroga el contrato a estas alturas de año nos quedamos sin servicio
4: más mociones François ¿qué comemos
15: como te he comentado
11: antes, eh, había tres mociones ¿Eh? Eh, presentadas por la oposición, dos de ellas de Izquierda Unida, ambas no salieron adelante ya que el Partido Popular votó en contra de la urgencia. No así con la del PSOE que hemos hablado ahora, que sí se debatió mmm, porque bueno, pues era urgente uh -huh. en opinión del Partido Popular. Las dos mociones de Izquierda Unida, una de ellas es la decimosegunda referida a los recortes en educación pública. En ella, por ejemplo, se pedía la dimisión del ministro Ver. Es muy similar a otras que hemos encontrado en otros municipios en los últimos días hay que decir que bueno, el concejal de Izquierda Unida que defendió esta moción, Mariano Martín pues eh, dijo que esperaba que en esta ocasión decimosegunda, pues se eh, consiguiera tener por lo menos la posibilidad de debatir finalmente esto no, no fue posible debido a ese voto en contra en la urgencia del Partido Popular la otra moción sobre, fue sobre racionalización y sostenibilidad de la administración local, en esta ocasión contra el proyecto del gobierno de Rajoy de impulsar medidas para limitar las competencias de los ayuntamientos, Izquierda Unida considera que este proyecto actualmente negociándose entre partidos políticos es un ataque a los ayuntamientos democráticos que dicen que es la administración más cercana al ciudadano y es una manera de eliminar la política en el ámbito local. Ambas, como decía antes, pues no llegaron a debatirse eh, y bueno, pues esto fue, digamos, el núcleo más importante de un pleno que ayer terminó a eso de las cuatro menos cuarto de la tarde.
4: Bueno, pues de ambos plenos, tanto Tres Cantos como Colmenar Viejo, en eh, breve encontrarán en nuestra página web un resumen de todos los detalles acontecidos en, en cualquiera de ellos dos, entre www.madridnorte24horas.com. Gracias, François. Hasta ahora. Hasta ahora.
5: Madrid Norte en la onda. Sonia Crespo.
7: Hay otra manera de ser tú, de estudiar lo que quieras, de conseguir lo que te propongas. Por eso yo he decidido ser técnico superior en transporte y logística.
1: Si haces un ciclo formativo superior en transporte y logística en el Centro Profesional en la Universidad Europea de Madrid, estudiarás en un campus universitario de primer nivel y con un modelo formativo más completo que incluye el curso en transporte de mercancías peligrosas vía aérea. Para ser un profesional con un perfil diferente, llama ya al 902 0242 o visita el campus Universidad Europea de Madrid para que alcances tu mejor yo.
7: Centro Clínico Manuel González, un completo equipo de especialistas en pediatría y neonatología, medicina de familia, nutrición y dietética, psicología infantil y adultos, terapia de pareja, podología deportiva y cirugía del pie. También renovamos tu carnet de conducir, la mejor medicina privada al alcance de todos. Centro Clínico Manuel González, en Soto del Real, carretera Torre Laguna el Escorial, 16, teléfono 91 847 9573, junto a la Caixa. Centro Clínico Manuel González. González. Nos importa tu salud.
5: Onda Cero Madrid Norte. Síguenos en Twitter, arroba Onda 0 MN, o búscanos en Facebook. Agenda Cultural de San Sebastián de los Reyes,
8: un espacio informativo de Onda Cero Madrid Norte para estar informado de las citas culturales de la localidad. Patrocina Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Ahora más ciudad y más cultura.
4: Más ciudad y más cultura, eso es lo que nos ofrece cada semana San Sebastián de los Reyes. Cultura en todos sus ámbitos, también en las obras tan especiales como el de la que vamos a hablar en el día de hoy porque une, bueno, pues no solamente a grandes y pequeños, sino además música, títeres, actores... Bueno, antes de desvelar todo lo que oculta la casa flotante, vamos a saludar a Joaquín Casanova, que es uno de los directores de La Maquiné. Joaquín Casanova, muy buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes Sonia, encantado de estar con vosotros.
4: Igualmente, encantado de, de hablar con, encantados de hablar contigo y de este magnífico espectáculo que yo tengo sí. ganas de ver... ...porque me han dicho que no hay que perdérselo, que es La Casa Flotante. ¿Qué mejor que tú para presentarnos el espectáculo?
16: Bueno, pues La Casa Flotante es una adaptación contemporánea del mito del Arca de Nuez... ...que une títeres, música clásica de del compositor Xavier Monsalvalle... Eh, junto con, con una escena llena de proyecciones, de teatro gestual de los actores y, y una narradora que, eh, que hace un poco de vínculo con los, con el público más pequeño, más inexperto. Uh -huh.
4: Como decías, la música también eh, supone un homenaje ¿no? en esta en esta ocasión, en esta obra. ¿Sí presentasteis este espectáculo?
16: Sí, eh, la música del espectáculo, bueno, el espectáculo se estrenó en el 2012, que se hizo una conmemoración de... ...del compositor, de Sabén Monsalvalle... ...y eh, es una coproducción... ...junto con el Gran Teatro del Liceo de Barcelona... ...el Festival Internacional de Música y Danza de Granada... ...y nosotros como compañía La Maquiné... Mm. ...la adaptación para escena... Eh, ...está hecha por José López Montes... ...que es un compositor de Granada... ...con el que solemos trabajar... ...y eh, él hace eh, que la música sea la palabra del espectáculo... ...lo que caracteriza nuestro espectáculo es que utilizamos muy poco texto y prácticamente todos los espectáculos son visuales, visuales y musicales.
4: Hmm. Bueno, eso tiene un poco, bueno, un poco no, mucho que ver con, con vuestro, bueno pues con lo que os ha movido siempre, ¿no? vosotros, eh, tanto Joaquín Casanova como Elisa Ramos, sí. la otra directora de la maquiné, eh, pues estáis licenciados en Bellas Artes y siempre sí. habéis visto la escena como un medio para, para investigar, ¿no? y para expresaros.
16: Sí, nosotros, como bien has dicho, somos licenciados en Bellas Artes y un poco eh, la apuesta que hicimos desde que fundamos la compañía en el 2008, eh, desde el 2008 hasta ahora ya llevamos cinco producciones, uh -huh. pues es general obra eh, donde destaca fundamentalmente el lenguaje plástico y musical como, como motor, uh -huh. eh, que ofrece a los espectáculos una mirada contemporánea y, bueno, lo que íbamos buscando es que tuviera un sello personal, ¿no?, uh -huh. eh, el radical sentido estético que utilizamos en escena es donde cada elemento eh, se corresponde a un sentido y donde eh, se articula desde una partitura que nombra ahí otra vez la escena como un lienzo, la dramaturgia de la imagen. Ese es el concepto con el que siempre abordamos una, una producción de, de teatro.
4: Bueno, y es que siempre vuestros espectáculos, ¿no?, tienen un lado también pedagógico. Este es, eh, bueno, lo habéis hecho también con el Liceo de Barcelona y con el Teatro Real eh, y está también recomendado por la Red de Teatros y Auditorios, Auditorios de España, ¿no? El, el arte también tiene esa otra vertiente, la de la pedagogía, ¿no?
16: Sí, como bien dice. bueno, nosotros hacemos espectáculos especializados en el público, en el público infantil, ...y siempre eh, nuestro contenido y nuestro aporte... ...pues es eh, el, la, la escena eh, como, como un medio... ...para que el público conozca la, la música de, de los compositores... ¿no? ...en este caso, Xavier Monsalvalle... ...hemos hecho eh, diferentes producciones... ...por ejemplo, El Castillo Rojo... ...donde eh, contábamos con la música de compositores... ...tan conocidos como Manuel de Falla o Claude de Bici... Eh, Bosque de Green, donde trabajamos con música de Maru y Rabel. bueno, y siempre eh, partimos de, de, de la música.
4: Hmm. Bueno, partís de la música y os dirigís, como vemos en la charla que estamos teniendo, casi siempre a ese público infantil, ¿no? Habéis estado sí. en el Festival Europeo de Teatro para Niños y Niñas, en FETEN, habéis estado, sí. bueno, pues siempre dedicados a ese, a ese público, ¿no? ¿Qué tiene de especial el teatro familiar, o en este caso el teatro infantil?
16: Bueno, pues el, el teatro infantil al que, aunque uno parezca, eh, por la experiencia que nosotros tenemos, es lo más difícil que sí. hay porque el público infantil es totalmente sincero con lo que está viendo. Entonces, cuando no le interesa algo, directamente desconecta. Es un público sincero y un público que, que te dice con sinceridad lo que opina de, del espectáculo una vez que sale. ¿no? Mm. Nuestra idea es eh, hacer espectáculos de calidad que funcionen tanto para el niño como para el padre que lo acompaña, ¿no? Y para cuando salgan del espectáculo, pues haya un diálogo entre ambos de comunicación y un poco que compartan las experiencias que han vivido.
4: Uh -huh. Bueno, pueden hacerlo este domingo, será a las 5 de la tarde, eh, en el Teatro Adolfo Masillac de San Sebastián de los Reyes, la casa flotante, el precio de más es popular, 6 euros para los niños, 8 para los adultos, para poder disfrutar de la casa flotante de La Maquiné, que aunque está inspirado en los relatos del, del diluvio universal y el arca de Noé, Noé en este caso es una niña, ¿no? Preséntanosla.
16: Sí, en este caso, bueno, a la hora de hacer el proyecto, cuando... Eh, hablamos con el Gran Teatro del Liceo de Barcelona eh, y le propusimos hacer un proyecto sobre, sobre el arca de Noé, nuestra idea era hacer una lectura totalmente contemporánea del relato ¿no? eh, por eso hemos convertido a noé en una niña eh, uh -huh. que nunca había visto llover y su mayor deseo es la de poder ver el arco iris ¿no? uh -huh. entonces esta niña Noé un día salva un pez de ser atrapado por, por, por un anzuelo y el pez, en agradecimiento, le dice que, que va a haber un gran diluvio, ¿no? Entonces la niña nue corre y hace una casa, su casa la hace una casa flotante y, y bueno, eh, a lo largo de esto se desarrolla todo el espectáculo. Yo invitaría a todo el público, eh, sinceramente, que vaya a verlo porque se lo van a pasar muy bien, porque es un espectáculo que escénicamente eh, les va a gustar, está lleno de animales, está lleno de, de, de sorpresas
4: a partir de cuatro años ya pueden ir a disfrutar y ya van a disfrutar de, de este espectáculo eh, que como decimos se llama La Casa Flotante y que va a tener lugar este domingo 29 de septiembre a las 5 de la tarde en el Teatro Adolfo Masillac de San Sebastián de los Reyes no lo dejen para última hora lo de buscar las entradas porque luego los niños que no lo vean se van a llevar un buen disgusto porque si van sí. los van a disfrutar así que ya saben el domingo a las 5 de la tarde en el Teatro Adolfo Masillac de San Sebastián de los Reyes Joaquín Casanova de la, la Maquiné Muchísimas gracias por habernos Muchas atendido, gracias. habernos presentado este espectáculo que seguro, seguro que muchos de nuestros oyentes se lo han apuntado ya en rojo en el calendario y van a ir a disfrutarlo con los pequeños.
16: Muchas gracias, Sunia. Encantado de estar con vosotros.
4: Igualmente, un saludo, a Joaquín. Hasta a pronto. Hasta
5: luego, Madrid Norte en la onda.
9: Sonia Crespo
3: Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
1: Todas las personas cierran los ojos al estornudar Para compensar las distracciones El nuevo Volkswagen Golf puede equiparse Con control de crucero adaptativo Front Assist, Dynamic Light Assist Nuevos sistemas de radionavegación porque conocemos a las personas Nuevo Golf. Ahora tienes un Golf TDI 105 por 16.900 euros.
8: Compruébalo en Aldautomotor, concesionario Volkswagen en carretera Madrid-Colmenar, kilómetro 28 400. Y ahora también nuevas instalaciones Aldautomotor en San Sebastián de los Reyes, Avenida de los Pirineos 29, frente al Hospital Infanta Sofía.
6: ¿Sabes a qué te puede ayudar el coaching? A que tu hijo sepa tomar sus decisiones. A que puedas desarrollar todo tu potencial. A que tú y tus empleados seáis de verdad más productivos. Somos Créate, una organización dedicada al desarrollo, a la formación y al coaching y contamos con todas las herramientas para que logres tus metas.
7: Créate, llámanos. 655-344-000. 655-344-000. Créate.
1: Créate. Hay otra manera de ser tú, de estudiar lo que quieras, de conseguir lo que te propongas. Por eso yo elijo una formación profesional diferente, porque quiero un futuro mejor. En el Centro Profesional en la Universidad Europea de Madrid estudias en un campus universitario de primer nivel y con un modelo formativo más completo, con idiomas, desarrollo de habilidades y cursos de especialización para convertirte en un profesional con un perfil que te diferencie. Llama ya al 902 0242 o visita el campus.
5: Universidad Europea de Madrid, para que alcances tu mejor yo. Onda cero Madrid Norte. Síguenos en Twitter @onda0mn o búscanos en
3: Facebook. Madrid Norte en la onda. Sonia Crespo.
4: Y hoy en esta sección voy a hacer un experimento radiofónico que no se ha hecho jamás de los jamases en una zona natural, nuestra zona natural del programa, que ya saben que compartimos con Marga Tebar de ZonaIntegral.es. Muy buenas tardes, Marga. Buenas tardes, ¿qué tienes en la mano? Que te estoy viendo. Es que voy a hacer el experimento, porque me ha dicho Marga... Hoy vamos a hablar de las propiedades de los higos. Y he dicho yo, pues multimedia esto. Y me he traído unos higos que ya ves, me entran por el olfato. Además son de estos de, de color oscuro. Sí, sí, de estos moraditos. Nos Ritísimo. ha traído el compañero Juan Carlos. Entonces voy a hacer una radio interactiva para mí misma. Muy ¿Qué bien, a ver, decir? A ver Vamos a hablar de higos. Yo voy a oler el higo que los tengo aquí ya. Y también, pues, si puedo lo iré comiendo, aunque esto es peligroso. Bueno, que como decimos, vamos a centrarnos en esta sección de vida natural que tenemos todos los viernes y en la que hoy, ya les hemos presentado, vamos a hablar de algo pues que es ahora época. ¿eh? Es la época de los higos. Es ahora época, y ya que tienes el higo, yo te
7: recomiendo que te lo comas. Ya, porque... pero, pero tú habla, porque si no, yo a salivar. <ríe> sí, no, no, tú comes el higo, porque mira, sí, son sí higos, no. no brevas, ¿eh? Exacto,
4: la breva ya se ha pasado. La breva Eso. es la,
7: el fruto de la primera flor de la higuera.
4: Eso, niños, que las, los higos y las brevas son del mismo árbol. Son del
7: mismo árbol, lo que vale. pasa es que la breva sale primero y a continuación el higo. Fíjate. Y no todas las higueras dan higos y brevas. Ah, no. No, yo las que tengo en el pueblo tengo suerte que sí, que dan higos y brevas. Hay otras que no, quedan directamente el higo. ¿Debe ser el árbol más productivo de, sí, que, que te, te da, da dos, dos cosechas pues, bueno
4: pues vamos a hablar del higo en concreto
7: los higos tienen magnesio sí. cobre, manganeso, vitamina A, B, C, K, ácido fólico, sodio y zinc
4: todo eso aquí, en, este ¿todo chiquitito, eso, en, es? eso, en
7: eso chiquitito tienen antioxidantes sí. efecto laxante ¿Mm? y como su temporada es corta pues no hay que perdérselos y una cosa que no sé si sabrán muchos de nuestros oyentes es que hasta las hojas de la higuera son beneficiosas os estoy comiendo higo, ¿eh? Pues tú come tranquila, eso se lo cuenta ya los oyentes. Bueno, ¿y qué
4: pueden hacer con las hojas de las higueras?
7: Pues pueden, hay en, en herbolario, se vende el extracto, ¿Sí? el extracto de la hoja de la higuera, que sirve, eh, beneficia a las personas que tienen problemas en la piel, presión ah. arterial alta, cirrosis, eh, verrugas genitales, bronquitis, también es muy beneficioso para las personas diabéticas y eh, en el tratamiento del cáncer.
4: Fíjate. Y luego aparte
7: tú puedes coger la hoja de la higuera, coges tres hojas sí. de, de la higuera sí. y las hierves en medio litro de agua. Y luego cuelas y te bebes ese té.
4: Ah, eso se puede beber. Eso se puede beber. Y será muy beneficioso, claro. Es muy
7: beneficioso. Eso. Sirve para problemas cardiovasculares. También sirve para el tema eh, ayudar a combatir el cáncer. Personas con presión
4: arterial alta y bronquitis. Fíjate. Todo eso
7: la infusión de la hoja
4: de la higuera. Pues si yo creía que era productiva, porque daba higos y brevas. Daba higos, brevas y una hoja de lo más saludable. Pero pues si es que en la época de la
7: posguerra hasta se fumaban las hojas. El pi hacían picadillo, como no había tabaco. Había claro. tantas restricciones para
4: todo. Picaban la hoja de la higuera, y con eso se liaban el tabaco mm, Se hola. liaban sus cigarrillos de hoja de higuera Qué interesante, bueno, pues durante todo el año Podemos beneficiarnos de la hoja Ahora de los higos, que ya hemos contado Qué propiedades tiene Pero vamos a hablar de qué hacer Porque me has traído una receta oh, Una receta
7: espectacular Es una tarta de higos silvestres ¿Sí? Que se supone que es de queso Pero que no lleva queso ¿Ah? Y es una tarta pero no va al horno bueno, entonces es una tarta que no es tarta, de queso que no es queso. Exacto, y está vale. deliciosa. Mira, el, en las recetas eh, que se hacen en crudo, ¿Mm? cuando te dicen esto es tarta de queso rau, rau significa vivo, ¿no? alimento vivo, ah, alimento que no está cocido. Sí. Pues el queso se sustituye por anacardo. El anacardo tú lo tienes en remojo toda sí. la noche, luego lo enjuagas y lo cuelas y lo bates. Eso al final da una consistencia cremosa como si fuera queso blanco. Fíjate lo que estoy aprendiendo hoy.
4: Yo que y el el anacardo lo había visto como Bueno, el, el
7: anacardo yo lo he hecho muchas veces en tarta. Mira, se me, se me hace la boca agua... Solo o sea, que de... están
4: en remojo y luego tú lo trituras... Tú, lo trituras y se y queda una consistencia, consistencia como... cremosa. Ah, Entonces, curioso. para esta
7: receta necesitamos dos tazas de anacardos. Dos tazas. Tres cuartos de una taza de agua. Uh -huh. Dos cucharadas de, de probióticos. Los probióticos se venden en el herbolario. Vale. ¿vale? Son eh, pues unas sustancias que lo que ayudan a favorecer la flora intestinal. Vale. Vienen muy bien para, para digerir. Sí. Medio limón exprimido, que también uh -huh. es lo que le da el toque ácido del queso al anacardo. Es Por eso con el limón... Dos cucharadas de levadura, de esta levadura que venden nutricional, que la venden herbolario igual, y un poquito de sal y pimienta molida al gusto. Eso es la base de la, de la tarta, la base vale. de queso. Y luego para la parte de arriba llevo una mermelada de higos, que se hace con 10 higos, en lo posible si pueden ser pues cogidos del día. Con o sin piel, eso es opcional. Es Hay gente que yo, por ejemplo, digo, no tengo problema de comerlo con piel. De comerlo ¿no? con piel. Sí. Se lava bueno, bien lo suelo pelar pero tampoco... está. Cuando está muy maduro muchas veces que te llevas la piel y no, no te claro. das cuenta. Luego, dos cucharadas de un edulcorante que no sea azúcar, pues uh -huh. se puede usar miel o se puede usar sirope de ágave, por ejemplo. Una cucharada de zumo de limón y un poquito de menta o hierbabuena Ajá. para decorar muy bien Muy bien, muy bien. ¿Y qué se hace? Pues se ponen los anacardos que han estado en remojo en la máquina de triturar con el poquito de agua y se bate hasta que quede muy suave. La consistencia va a ser cremosa, ya sí. te digo, como la de un queso en crema. Uh -huh. Luego, como lo que hemos hecho al principio ha sido añadirle agua, eh, lo que queda es más líquido, lo colamos. Vale, y lo que nos ha salido, el resultante de colar los anacardos con el agua batido es leche de anacardo. Eso es una leche Pero vegetal. es que aprovechamos
4: todo. Pues eso, favor. Es, eso es
7: leche vegetal, leche de anacardo.
4: Claro, y además para todos los que sean bueno pues intolerantes a la lactosa, perfecto, leche de anacardo. Entonces lo
7: que se queda en el colador, que ya es la parte que está cremosa, va a sí. ser el queso con el que hacemos la tarta. Mm -hmm. Luego, directamente, lo que hay que hacer es poner en el molde, donde vamos a hacer la formita sí. de, la, de la tarta... Se, se tiene, si queremos, se puede poner una gota en el horno, pero una gota solamente... Muy poquito. Muy para poquito. De para de que, consistencia. Eso bien? es, para que no llegue a, a calentarse del todo. O sea, uh -huh. no, no hace falta calentar. Y lo que tenemos que hacer es dejar en el frigorífico en un par de días y le vamos dando la vuelta.
4: Ah, vale.
7: Y ya está. En esa, en esa mezcla que hemos hecho, sí. tenemos el queso que hemos batido, el probiótico... Y el zumo de limón. Y luego, por otro lado, el agua que le hemos colado es leche de. Que no la
4: podemos tomar. la podemos tomar. Por la mañana, eso es, pues si ese quieren...
7: quesito lo tenemos dos días en el frigorífico y le damos la vuelta. Nada eso, más. Pues lo podemos meter en un tupper, ¿no? Y damos la vuelta directamente al tupper. Eso es Pues como se hace con los quesos. Sí, ¿No has visto cómo elaboran los quesos? Claro. Que van quitándole el agua y le van dando la vuelta. Sí, sí, pues sí. igual, para intentar. Dejarlo... le tenemos que quitar el agua también a este queso? No hace falta. ¿no? No, darle solo darle la, la, vuelta. la vuelta y ya está. Vale, lo tenemos, cuanto Un par de días. Un par de días en el frigorífico. Uh -huh. Y luego hacemos la mermelada simplemente mezclando los higos batidos. El, el edulcorante que vayamos a usar, el, el la sirope, miel. la miel o lo uh -huh. que sea, el zumo de limón y lo que hacemos es colocar nuestra tartita fuera del molde, le ponemos encima la mermelada de
4: higo y decoramos con un poquito de hierbabuena. ¡Ay, qué bien! Me ha encantado esta receta porque es me parece muy sencilla. muy sencilla muy facilita, muy sana y también para todos los públicos, pues porque oye, como decíamos al principio los, por ejemplo, intolerantes a la lactosa dirán, ¡jo, con la pinta que tiene la tarta de queso! y que no la puedo probar. Bueno, pues esta es una tarta mmm, que le decimos tarta y no es tarta que le decimos de queso y no, es de, y no queso, es de queso, sino que sería vamos a decir, pues una tarta de Higo y Ana Cardos. Bueno, pues una historia muy interesante, una receta muy 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 interesante la que nos ha traído hoy Marga Tebar, que no la han podido coger, que les falta algún dato, ya saben que pueden volver a escuchar esta sección en wwwmadrinorte 24 horascom pero es que además van a poder entrar en la página web zonaintegral.es, que está de enhorabuena y de estreno esta semana que comienza, ¿no? La semana que viene, eh,
7: si el tiempo no lo impide, estrenamos, <risa> si, no llueve. si no llueve, estrenamos blog, abrimos nuestras dos tiendas nuevas online, una de cosmética ecológica y otra de alimentación ecológica y por supuesto seguimos con nuestra web de ofertas de Zona Integral. Entre tanto, en nuestro Facebook, cuando la gente se mete en su Facebook, que busque Zona Integral. Pues vamos a salir ahí nosotros, vamos a poder ver todas las recetas, lo que mm. comentamos aquí, los trucos de belleza, eh, propiedades de alimentos, todo eso de momento se ve en Facebook. Y a mm. partir de la semana que viene, pues ya se verá todo en nuestro blog.
4: Bueno, pues larga vida el blog de Marga Tebar. Ay, muchas gracias. <risa> la semana que viene se estrenará todo eso en Zona zonaintegral.es, ya saben que aunque todavía no tiene nueva cara, pero pueden seguir entrando en esa página web y descubrir todo lo que tiene que ver con vida natural, como hacemos cada viernes en el programa. Ya saben, con esta sección que nos trae Marga Tebar, a quien damos una semana más las gracias. Hoy te voy a dar más las gracias, porque me ha gustado mucho, de verdad. Hoy ¿eh? es que además está muy rico. O sea, y, y, y la gente que pruebe
7: hacer el batido de anacardo para base de tarta, porque puedes mezclarlo, por ejemplo, también con dátiles. Ay. Así le das el
4: dulzor. O con otro, otra mermelada. Si no queremos de higo, pues a lo mejor tenemos de, de Moras, si hemos ido a coger moras. Al Exacto, campo. la base es la misma y tú le pones encima tus
7: moras trituradas, en realidad no lleva, no se procesa, no se cocina, con lo cual no pierde sus propiedades uh -huh. y está riquísimo.
4: Bueno, pues ya lo saben, inténtenlo. Nosotros la semana que viene intentaremos darles ideas tan buenas como estas con Marga Tebar. Gracias y hasta el viernes. Gracias a ti.
5: Madrid Norte oh, en la onda. Sonia Crespo.
3: Te mereces esta radio Honda Zero, tu radio. En Peugeot te proponemos el plan
8: perfecto, un plan que vale por tres. Te damos tres veces el valor del plan PIBE y además, si financias con Bank PSA Finance, no empiezas a pagar hasta noviembre. Date prisa porque el plan PIBE se acaba, solo hasta fin de mes. Consulta condiciones en peugeot.es o en la red de concesionarios. Compruébalo en Motor Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 42, Polígono Industrial de Tres Cantos. Y en Colmenar Viejo, Avenida de la Libertad 67. Motor Tres Cantos, para disfrutar de tu automóvil.
4: Suben el IVA, el IRPF, bajan los sueldos, crisis, 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 ¿qué crisis? En Sueño destrozamos la crisis, quitamos el IVA en más de 100 artículos de última generación y te ofrecemos la nueva línea de colchones antiestrés de Flex por tan solo 340 euros. Ven a Centro Sueño, el gran hiper del colchón y del sofá. En Colmenar Viejo, calle Cerro San Pedro 6, frente a Hyundai, la exposición del descanso más grande de la Sierra de Madrid. Mejoramos cual Cualquier presupuesto. Abierto también domingos mañana.
0: El Tsunami Mississippi llega al Hotel New Guadalix, arrasando y con un local más atractivo. Ofertas en copas, las mejores fiestas, habitaciones totalmente reformadas, apartados para una total discreción. El mejor ambiente para una magnífica relajación después de una jornada estresante. Aparcamiento gratuito, Hotel New Guadalix Mississippi, abierto desde las 5 de la tarde hasta la madrugada. Carretera de Burgos, kilómetro 34, por la vía de servicio kilómetro 35, en San Agustín del Guadalix. Visita nuestra web en clubnewmississippi.es
5: Onda Cero Madrid Norte. Síguenos en Twitter, arroba Onda Cero MN, o búscanos en Facebook.
3: Madrid Norte en la Onda.
4: 47 minutos, cada día me gusta más la coreografía que me hace François con gusto. Me da tres volteretas hacia adelante, dos hacia atrás, un Axel y un Mortal de lado para entrar en esta sección con esta musiquilla. Muy buenas tardes, François.
11: Buenas tardes, ¿qué tal? Y
4: todo eso sin despeinarse.
11: Y ni... Que yo me despeine es un <risa> poco difícil.
4: <¿Diles? risa> Bueno,
11: sinceramente Sin
4: despeinarte la barba, entonces
11: Ustedes miren en nuestro Facebook, eh, qué pinta tenemos Y analicen mm -hmm. ustedes este comentario que ha hecho Yo creo que un poquito a mala leche
4: No, es ama mala leche No, claro, ah, no, o sea, no de
11: despeinarse a alguien que obviamente tiene alopecia
4: No, pero no, 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 no es muy incipiente No,
11: no, no muy, Mucho no, mucho no
4: bueno, que es, se metan en esto internet. Esto no es que sea
11: una carretera para moscas, que el día que estás durmiendo la siesta y en mitad de... Es una autopista entera.
4: Arroba, onda 0M. ahí están las fotos que nos van a ver a François y a mí, los dos posando. Bueno, no, estamos naturales nos cogieron F un día verdad sí, así y entonces pues como un y allá pues aprovechan y nos siguen @onda0mn pueden seguirnos para enterarse pues no solamente de las noticias que está muy bien saber la actualidad sino también del ocio la cultura la agenda de actividades que es a lo que nos dedicamos en esta recta final tan dinámica de los viernes, que me gusta a mí cuando llega la agenda de fin de semana, François, con gusto, me gusta. A,
11: a mí también, a mí también, porque es una manera de cerrar el círculo de la semana, sí. que ha sido la semana informativa, aunque luego seguimos trabajando, ¿no? Claro. Pero de otra manera, de otra manera. Mm, bueno, bueno, ¿entramos también. ya en agendas? Sí,
4: sí, venga, eh, la, primera, la primera opción, venga, bueno, que ya tengo pues... preparado el lápiz.
11: Pues nada, es que bueno, en Noticias hemos hablado de esa Noche de los Investigadores, que es una actividad que se realiza en bueno organizaciones culturales, científicas y en la que participa también la Universidad Autónoma de Madrid, uh -huh. que hoy viernes llega a su cuarta edición y que nos va a permitir meternos en la Facultad de Medicina de esta universidad en el mundo de la nutrición. Acabo de escuchar la receta de Marga Tebar. De ego que he ido pillando yo sí, los sí, datos
4: sí, sí es verdad que la vas a hacer además que con, tiene una pinta como deliciosa como
11: estaba en mi motivo trabajando luego me escucho el podcast que luego vale. lo colgamos y ya de paso publicitamos <risas> ese tema bueno ¿Qué se van a encontrar ustedes en, en esta senda que ha organizado la Universidad Autónoma de Madrid sobre la alimentación y los nutrientes? Bueno, pues es un circuito en el que cada participante va a recibir una cartilla que recogerá una serie de medidas antropométricas no invasivas para que les, les sea realizado un estudio nutricional. A continuación, los asistentes pueden visitar los diferentes stands en el que van a poder conocer pues diferentes áreas. Nutrición básica, nutriciones especiales, la cocina, sus consecuencias, la gastronomía, por ejemplo, van a poder probar diferentes platos de gastronomía europea, asiática, sudamérica diseñar su propia peculiar dieta matemática en la que van a discutir, bueno, pues platillos saludables basados en alimentos provenientes de distintos continentes en el que las matemáticas tienen mucha importancia. También van a poder ver, por ejemplo, eh, que los alimentos tienen su repercusión en la salud y bueno pues cosas interesantes. Muy cienes interesantes.
4: y cienes de cosas en la noche de los Decimos
11: por último dónde se realiza esta senda one de la alimentación de los nutrientes a las tapas, así lo han titulado, uh -huh. en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, que está en la calle Arzobispo Morcillo número 4, cerca del metro de Begoña.
4: Y me huele a mí que nos vamos de Alcobendas. Pues que no te huela. ¿Ah, no? Porque... ¿Por qué? ¿Me vas a llevar al Comendas?
11: Te voy a llevar al Comendas, en efecto. Venga. Mm, por ejemplo, con una actividad que tiene lugar mañana 28 de septiembre. 28 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana tiene lugar el primer certamen de arte urbano del municipio. Mm -hmm. Es una iniciativa que tienen la Asociación de las Tiendas del Centro para dinamizar el comercio y atraer a los posibles compradores. De 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde, las calles del casco antiguo se llenan de mimos, de magos, de payasos, de estatuas vivientes, de malabares, de títeres de música. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y con fondos FEDER, así que es una manera de atraer de una manera original a los compradores a las tiendas del centro de, de Alcobendas.
4: Ay, me gusta, me gusta esa, esa opción. Ya no te voy a decir algo que me huele a dónde vamos, porque como me contestas así, ¿dónde me llevas? a ver? Bueno,
11: pues yo te voy a llevar... Bueno, esto ya es una actividad para familias. Vale. Tú y yo no somos familia, teníamos que tener hijos para apuntarnos a esto porque la idea es que en Nos estamos metiendo en la un familia... Merengenal.
4: Venga, claro, no, te contesto. no digo
11: porque es que hay un programa municipal en Alcobendas que sí. se llama Aire Libre en Familia y que está enfocado a familias que tengan... Eh, papá, mamá mmm, y niños bueno pequeños pueden estar entre los 3 y los 16 años. En esta ocasión van a ir al Pico de la Miel y debido a que la ruta tiene una dificultad media alta, pues entonces se pide que los niños tengan entre 10 y 16 años y que estén ya acostumbrados a andar por el campo, sí. a hacer rutas y tal. La ruta por el Pico de la Miel, que yo siempre me he preguntado, y esto por qué se llamará así, Pico de la Miel, ¿será que habría, habría allí...? Mmm...
4: Las divulgaciones de François con gusto pues a saber, haciendo va vamos a investigarlo, a ver por qué se llamaba el Pico de la Miel.
11: Pues tenemos que investigarlo, yo me comprometo aquí a investigarlo. Bueno, vale. pues eh, cuesta 4 euros para empadronados, mmm, 6 para no empadronados en alcobendas, y como les decía antes, pues se requiere que, que bueno, pues estén un poco en buena forma física. Para aquellos que sean más comodones...
4: Sí, para los que nos gusta más lo que viene siendo estar plantados en el sofá, por ejemplo, o en la butaca.
11: O en la butaca, bueno, pues podemos acudir a ver a Teresa Raval.
4: Claro, en la butaca.
11: Actúa... actúa... En Alcobendas eh, Con varias sesiones, fíjate, por todo lo alto Mañana sábado a las 5 y a las 7 y media El domingo 29 de septiembre a las 12 Sesión de mañana y a las 6 de la tarde Teresa Raval es una artista Muy conocida sí. desde los años 80 uh -huh. Porque, bueno, tuvo Un programa de televisión especialmente ¿Y circo que yo fui al circo a... de Teresa Raval También fuiste al circo de Teresa claro. de Raval Bueno, pues en esta ocasión Nos ofrece un espectáculo que se llama Veo veo, que es una conocida canción sí. eh, Infantil, y luego Luego, pues en este espectáculo se va a ver acompañada por sus muñecos de peluche, la tortuga Tomasa, el perro Napoleón, el grillo Viruta, Paco Paperas, los osos angelosos y también un grupo de baile de que se llama El Gran Ballet Duende.
4: Bueno, me ha gustado mucho, pero es que has Las entradas tu...
11: cuestan 10 euros.
4: Tú date cuenta que te he dicho lo de Alcobendas y has cogido con ganas Alcobendas. Llévame a otro municipio para no, que no diga No, te voy a llevar a otro vecino. municipio
11: porque quiero comentarte otra cuestión que... De Alcobendas, Así como antes, de efecto, así como no, antes no hablábamos de, de niños un poco más mayores, hay teatro para bebés. Y esto es lo que me gusta de Alcobendas, que también organizan teatro para bebés. Y tienen un ciclo que tiene lugar el último viernes y sábado de cada mes, por lo tanto, este fin de semana, y que en esta ocasión eh, está protagonizado por eh, Alicia Merino, una cuenta cuentos, que nos anima a ver Ukelele revista de historias al blues. ¿Sí? Ella hace de la señora de los libros una voz dulce así como insinuante para acercarse a niños entre uno y tres años y que les va a llevar pues con, con su Ukelele y les va a cantar cuentos con su Ukelele.
4: Bueno, y así presenta a con Concosto su candidatura a hijo predilecto de Alcobendas eh, por defender su cultura y ocio. Pero y hay más municipios. Hay más que, municipios. A sí municipio.
11: venga vamos. A que dejarlo,
4: si no se nos van a, a fadar el tiempo de la zona norte. Tres minutos, ¿no? Sí. Bueno,
11: pues nada. Eh, deporte.
4: Vale, deporte. Deporte,
11: venga. venga. Vamos a hablar de, de la carrera popular Soto del Real, Sí. una carrera pedestre de 12 kilómetros que tiene lugar el domingo 29 de septiembre y que necesita de toda nuestra ayuda, pues que es la primera edición.
4: Bueno, pero es que ya tiene muchísima ayuda, ¿eh? Porque vinieron aquí, ya llevan 250 inscritos y me llamó a mi Rafael, que estuvimos hablando un día aquí en la entrevista que le hicimos, cuatro días después para decirme que habían casi duplicado. O sea, que son Teatro. muchos, muchos la gente que se va a hacer. Después
11: de visitar Honda, hacer a Madrid Norte.
4: Hombre, claro. por supuesto.
11: Bueno, todavía pueden hacerse las inscripciones en tresw.sotorrum.com ¿Sí? por 10 euros. El día de la carrera, el domingo, también pueden hacerlas allí in situ, pero les va a resultar un poco más gravoso. 15 euros. Claro. Para pues bueno, los despistados no poder... tienen
4: que tener ahí una sanción. Y
11: todo va a girar, bueno, como decía son 12 kilómetros de distancia uh -huh. el inicio está todo en el parque del río del río junto a la salida meta y sí. va a haber actividades de fútbol, básquet y a, a, en la zona de
4: corredores, es que ahí en el parque del río pues se han preparado una zona de corredores como bien nos contó Rafael, donde va a haber actividades para niños y también alguna prueba infantil para que disfruten. Bueno, más ¿qué más?
11: Ma bueno, más, pues vamos a hablar a, a la, ahora ya de Colmenar Viejo. Venga, vale. Vamos a hablar de Colmenar Viejo, empiezo por ejemplo con un taller de tartas fondán que tiene lugar mañana sábado y está rico. dirigido a gente joven porque se organiza en la casa de la juventud ya saben que es eh, la tarta no el fondán es el recubrimiento sí. que, es, que como se hace con una masa de azúcar sí. y, que, y que es como para que los diabéticos y aquella gente que está un poco al límite de azúcar no lo tome no, pues no, te no, te no, no, en serio, ¿eh? de
4: verdad que todo tiene muchísima carga de azúcar vale, un taller más cosas, venga rápido, de que 18 no que a 35
11: años luego también tenemos por ejemplo mañana sábado ...la zarzuela Los Gavilanes en el Teatro Auditorio, la compañía ferroteatro la ofrece... ...y atención porque puesto que estamos en la Semana del Mayor de Colmenar Viejo... ...pues tenemos precios especiales para los mayores... ...que van a poder entrar a este espectáculo por tan solo un euro...
4: ...un euro nada más... ...mayores ¿Esto? de
11: 65 Vamos, años...
4: baratísimo...
11: ...y luego también tenemos para un público en general, pero sí. sobre todo mayores de 18 años... ...el Oktoberfest... Claro, el público
4: general no para los mayores de 18 años, no me mandas a los digo. niños a Oktoberfest.
11: Bueno, pero tú te vas con los niños. Ah. Tú, que eres mayor de 18 años, te tomas la cerveza, hay, bueno, pues una gran cantidad...
4: 16 de... bueno, productores. productores artesanales. Sí,
11: que van a traer cantidad de diferentes eh, cervezas artesanales de diferentes tipos y tal, y bueno, pues para la gente que no beba cerveza o para los menores de edad, siempre se podrá, bueno, pues asistir a, a poder comer refrescos y sobre todo pues unos menús diferentes que están organizados y que se ofrecen también por ejemplo pues lo que se come en Alemania habitualmente en la fiesta de la cerveza que es mucha salchicha y mucho chucrut
4: mucho en el Oktoberfest, también en Tres Cantos. O sea, perdón, en Colmenar Viejo, ¿recuerda dónde va a estar situado? Sí,
11: se me había olvidado. De 11, a, de, 11 de la mañana a 11 de la noche está abierto día 27, 28 y 29 en el Parque El Mirador.
4: Bueno, y para que los tricantinos no se nos enfaden, también les hacemos una oferta. Ya saben que ayer hablamos con Pablo Martín, es Mixter España que esto no le gusta mucho a él, pero es que lo fue y que ahora es un monologuista de estos de que hacen reírse hasta decir basta. Pablo Martín, que llega a Tres Cantos para hacernos reír con cosas que pasan, ¿no? Un espectáculo que va a tener lugar mañana sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal de Tres Cantos con risas aseguradas por tan solo 9 euros. Y con esto y un bizcocho decimos que lo pueden ver en la página web www.madridnorte24horas.com Estas opciones y muchas más por toda la zona norte de la Comunidad de Madrid, pero que también tienen una opción, irse de concierto. Siempre todos. Esperadísimo, pues ya ha llegado Alcobendas este sábado El grupo Efecto Pasillo Cuatro jóvenes canarios que saltaron a la fama en 2010 con su primer disco En Alcobendas vamos a tener la oportunidad de escuchar los temas de su nuevo trabajo El misterioso caso D Que entró directamente en el top 10 Y que bueno, el precio de las entradas es de 5 euros más un kilo de comida ¿Por qué? Porque tiene un lado solidario El del programa Llenamos la despensa ya saben que van a estar este sábado, 28 de septiembre, a las 10 de la noche en eh, La Esfera, en el centro La Esfera Efecto Pasillo, que son quienes nos acompañan hoy para decirles adiós, más bien, hasta el lunes, cuando regresaremos a las 12 y media del mediodía. Que nos no dejen... Atemorizar, que no me quería decir otra palabra por la lluvia. Salgan, disfruten del fin de semana que para eso es fin de semana. Nos vemos el lunes a partir de las doce y media en Madrid Norte en la onda.